0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI... Todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
2: Si se dice, debido al vacío del espacio, de la bandera no puede ondear porque no existe aire y por lo tanto tampoco hay viento. Es la teoría de la conspiración más difundida del viaje a la luna, sin embargo las explicaciones oficiales dan cuenta de que la bandera no ondeaba y estaba arrugada porque los astronautas al momento de llevarla al tubo delgado, el tubo delgado es el tubo donde se guarda la bandera desde el viaje a la tierra hasta la luna, al no poder extenderla toda queda como si fuera un trapo arrugado cuando lo sacaron, según dicen. de las preguntas importantes fue por qué el módulo lunar no dejó cráter el, al alunizar? o sea al tocar el suelo
1: bienvenidos a otro podcast de entra la oscuridad <risa>
0: Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a nuestra sexta grabación de Entra a la Oscuridad. Sigo igual de contento de que este proyecto sigue y va a seguir mientras ustedes lo permitan. Acaban de escuchar un clip del canal de Misterios del Mundo, en el cual habla de la conspiración del viaje a la luna. Solo para dejarlo en breve, fue en el tiempo de los 60s, creo, cuando Estados Unidos estaba en guerra. La Unión Soviética era el enemigo. Los dos estaban en guerra, no solo en armas, sino en materia también, como la ciencia. Estados Unidos estaba en apuro para ser la primera nación de mandar al hombre para pisar pie en la luna. Haciendo esto, nos daría la ventaja sobre ellos. Entonces, sucede. Estados Unidos empiezan a sacar fotos del viaje a la luna. Y muchas de estas se han dado como falsas. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas la bandera moviéndose ¿Por qué se mueve la bandera y se agita hacia los lados cuando en el espacio no hay aire exacto así que ustedes miren el video y ustedes opinen ya que da muchos datos y muchos son muy buenos muchos puntos que toca um, se llama matías el que tiene el canal de misterios del mundo y se los recomiendo bastante comenten den sus opiniones y digan que van de parte de dentro de la oscuridad se los agradecería bastante Hoy les tengo unos relatos que son muy, muy buenos, al cual yo sé que les va a cantar. Comenzamos. de invitado a Víctor, él se encuentra en México y tuvo un par de relatos muy buenos que me encantaron, antes de que comience les quiero preguntar ¿ustedes han tenido experiencias en excursiones? pregunto porque este tipo de eventos no son raros mucha gente reporta experiencias paranormales cuando se encuentran en lugares que están lejos de la civilización. y en muchos de ellos están por supuesto las experiencias este con ovnis o con entes así que acompáñenme Y muy buenas noches, estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Tengo conmigo a Víctor, que tiene su experiencia que quiere compartir con nosotros. Así que Víctor, la audiencia es tuya, y adelante.
3: Hola, muy buenas noches. Bueno, pues para comenzar, esto nos sucedió durante alguna excursión que hice con unos primos, en un tío. Fuimos a un bosque allá en el pool. en para ser más exactos en Oaxaca, donde está en la sierra. Eh, cuando llegamos, entramos todo muy tranquilo. Llevamos ya preparados, pero por cuestiones de tiempo, más tarde. Entramos al bosque y todo parecía muy calmado. Fueron transcurriendo las horas. Nuestro objetivo era ir por el bosque y cruzar hacia el otro lado por la, la sierra, llegar a un poblado que estaba detrás de ahí. Nosotros en un momento, cuando íbamos subiendo, notamos que no había, no había nubes. El cielo estaba despejado. Y a pesar de esto, se escuchaba el viento correr entre los árboles. Demasiado fuerte. A pesar de que no se veía movimiento alguno de nubes. Al cabo de unas horas, aproximadamente cuatro, llegamos a un punto en donde el camino se hacía como tipo barranco en subida, nada más cuando llegamos a la parte de medio, a la parte alta mi tío comentó vamos a descansar aquí acampamos hoy en la noche y mañana llegamos entramos. nos pusimos a hacer guardia y más que todo mi tío solicitó que hiciéramos esto yo dijo, si vienen quieren asaltar pueden llegar por atrás o por allá no va a haber de oro es un lugar más fraca, hoy es un lugar en el que no podemos. Suprimir. Entonces van a ser vigía. Muy bien. En el transcurso de la noche, todo iba muy calmado, estábamos un primo y yo despiertos, su hermano estaba durmiendo. Mi tío estaba todavía teniendo la fogata. Y en ese instante escuchamos pisadas detrás de nosotros, de donde nosotros habíamos subido. Escuchamos pisadas y mucho ruido. Obviamente, pues la primera reacción es alumbrar hacia donde está y quién está ahí. Al momento en el que nosotros encendimos las lámparas, las cuales eran especiales para niebla, tienen un alcance muy largo, creo que en ese entonces eran de 15 metros. Las lámparas no alumbraban ni dos metros lejos y estaban tituladas. No se podía ver absolutamente nada inmediatamente de que empiecen a pinturar atrás de nosotros se escucha ruido por donde supuestamente nosotros debíamos de bajar mi tío alumbró ese ya y pasó exactamente lo mismo las baterías estaban nuevas pero pues decidimos probar con unas nuevas y siguió exactamente pasando lo mismo las lámparas no alumbraban lo no que debían de alumbrar pero aún así se seguían escuchando las pesadas, adelante y atrás. Llega un momento en el que mi tío nos dice, ustedes dos quédense aquí, despierta a tu primo y yo voy a avanzar. Si tienen algún problema, aquí está el volquito aquí, me pueden llamar. Voy a estar a unos 15, 20 metros ahí. Nada más para ver que no venga nadie. Él se va, mi primo yo nos quedamos y su hermano que estaba dormido no podía despertar no lo podíamos despertar por, por nada del mundo lo movimos lo empujamos lo rodamos, no se despertaba y seguíamos escuchando las pesadas pero esta vez ya no estaban tan lejos sino que parecía que se estaban acercando en ese momento por la desesperación quizás su hermano lo golpeó en el estómago muy fuerte y fue así la única forma en la que pudo despertar empezamos a llamarle a mi tío para decirle que viniera él nos comentó de varias señales en las que nosotros podíamos en el bien, en el momento en el que nosotros pues no teníamos ninguna respuesta seguíamos escuchando la estática nos empezamos a preocupar pero hubo algo muy extraño que nosotros notamos estábamos en el bosque no había nubes y no se veían las estrellas ¿cómo puede ser eso posible? Sí. en ese momento escuchamos que viene algo hacia nosotros, casi corriendo las lámparas ya no servían en ese momento ya no se encendían y aunque cambiáramos la pila o probáramos con otras lámparas, ya no servían. Ya no se veía nada. Lo único que nos alumbraba era el fuego de la fogata. Cuando alcanzamos a distinguir la figura era mi tío, pero venía pálido. Venía demasiado pálido. No sé qué haya visto. Lo único que nos dijo fue, "Agárrense cosas y amárrense la cuerda que tengo en la noche. Nos vamos a amarrar todos y vamos a bajar. Bajen con mucho cuidado porque recuerden que es un barranco hacia ambos lados. Solamente hay un solo camino hacia abajo. Nos amarramos todos. Mi tío dice en cuanto apague el fuego. Quiero que caminen lo más rápido que puedan. Corran si es necesario. Si sienten un jalón detrás de nosotros o si sienten que hay algo detrás de ustedes, no volvían por nada de mí hagan que hagan nuevo el tiempo por favor. Apaga el fuego y empezamos a bajar. Cuando empezamos a bajar, sentimos un cambio muy drástico de atmósfera. Se sentía demasiada presión. Durante el trayecto hacia abajo, uno de mis primos resbala. La verdad no quise voltear a ver quién era y yo adelante. Simplemente sentimos el jalón, mi primo argumenta. Que siento que alguien o algo lo jaló No lo jaló de los pies Sino que lo jaló directamente de la playera Y no hacia atrás Sino hacia el barranco Nos levantamos Y empezamos a bajar Lo más rápido posible Seguimos bajando Mucho tiempo Para que tú trabajar Permíteme tantito vale, Ya, ya, perdón pues sí. Sígueme Sí, pero de mi mamá vi. Próximo. Sí. Durante toda la bajada, sentíamos todos que alguien nos estaba respirando. En el cuello. Sentíamos una presión enorme encima de todos nosotros. Nos tropezamos, golpeamos contra ramas mi tío no se detuvo para nada y todo el tiempo nos estuvo diciendo no volte, no volte yo también siento la respiración por favor no volte". seguimos bajando durante aproximadamente 20, 30 minutos íbamos en línea recta ya no seguimos ni siquiera el camino seguro, así decirlo mi tío nos dice en un cierto momento allá adelante está la carretera Corra, ya corra, por favor. Empezamos a correr lo más rápido que podemos. En cuanto tocamos la carretera, toda la presión desapareció. Se desapareció la respiración, se desapareció la presión, se desapareció el temor, todo. Después de eso, me dice, ¿saben qué? Vamos a seguir sobre la carretera o no vamos a entrar al bosque. ...vamos directamente hacia el punto de los guardias... estamos a menos 20 minutos... ...pero durante todo el camino... ...escuchamos... ...que había algo en el bosque... ...no sabemos qué era... ...no quisimos explorarnos, la verdad... ...llegamos a un campamento... ...de unas personas que estaban ahí en el punto de guardia... ...y nos, pagamos, nos quedamos allá a pasar la noche... ...al día siguiente... ...y llegan los guardias... ...para ver cómo estaban los campistas... ...y nos se encuentran a nosotros... ...el guardia nos dice... ...señor, lo intentamos alcanzar... ...pero no pudimos... ...de verdad quisimos seguirlo... ...pero de verdad llegó un punto en donde yo ya no pude seguir... ...ni mi compañero ni yo pudimos seguir para alcanzarlo... Y se me hace tan extraño que usted... ...que ha venido varias veces aquí... ...no haya notado las señales... ...como... ...no hay nubes... Se escucha que entre los árboles está corriendo aire, pero no se siente la, la fuerza del aire. Y todavía encima en la noche no hubiera estrellas. A todo esto, mi tío después nos comentó ya que salimos de ahí. De que cuentan las historias antiguas, que cuando llegan a ver esos indicios... Significa que el diablo está en el ser Y que por nada del mundo debes de voltear a ver hacia atrás cuando vas corriendo de él. Ya que en el momento en el que volteaste te va a jalar. Esa ha sido yo creo que la experiencia más fuerte que he tenido respecto a algo paranormal. He tenido otras otras, pero la verdad, la más fuerte y más pesada ha sido esa. No hay nada que supere, ni siquiera el haber dormido durante meses en una habitación donde una mujer se suicidó y sentir que se me trepaba. Ni siquiera eso. Y pues wow. esa sería mi relato.
0: ¿Qué crees que haya sido lo que se les quiso aparecer esa noche?
3: La verdad no sé, pero honestamente se sentía... Te se sentía frío y sentías una presión muy fuerte sobre tu cuerpo. O sea, no era nada más como cuando tienes miedo de que entras a una casa abandonada. Que hasta eso llegué a ser en algún momento. Nos metimos en una casa donde había habido un asesinato. Y no se sentía nada parecido. Pero lo que sí te puedo decir es que... No era un animal como para que nos estuviera respirando. Y los tres sintieran, los cuatro sintiéramos la respiración en nuestros cuellos No creo que haya sido un animal Y ¿Ustedes? hasta la tecnología falló
0: Bueno, también eso, lo que te iba a decir la, Que sus lámparas, la, dijiste que había neblina
3: No, no había nada de neblina, no, no había nada O sea, las lámparas eran especiales para neblina
0: y no estaban Obviamente funcionando para,
3: No, no alumbraba ni a dos metros
1: Wow
3: Llegó un momento en el que ya ni siquiera prendían Y las lámparas estaban en buen estado Eran casi nuevas, no tenían ni seis meses de que las había comprado. Y ya las había ocupado en alguna Porción anterior a eso
0: Ese cerro Al que ustedes fueron ¿Es para eso? Para, ¿Para excursiones o para que la gente visite?
3: Sí, es sí, más que todo para excursiones, o sea, para que vayas y tú camines y te metas al bosque, vayas a una cascada que está ahí cerca. O sea, son cositas así, como turísticas. Ajá. Pero, pues bueno, lo que sí pude notar es que había demasiada gente a las en las faldas del cerro. Eso sí fue lo que todos notamos, que había demasiada gente en las faldas del cerro. No era nada más una, una familia. Me parece decir que eran aproximadamente nueve personas. Nueve campamentos los que estaban ahí.
0: Bueno, uh -huh. me supongo que mucha gente ha ido ahí. No, ¿Los guardias nunca les contaron de que gente ha reportado ese tipo de evento?
3: Los guardias ya lo habían presenciado. Y los pobladores de ahí cerca también. El problema real era que... Yo creo que se les debe de haber pasado y cuando empezó a oscurecer fue cuando se empezaron a dar cuenta de que estaba pasando todo esto. Y lo más probable es que en el momento en el que quisieron alcanzarnos ya estaban tan fuertes las señales que ya no quisieron seguir más. Digo, yo creo que los guardabosques son de las personas que se topan con más cosas de ese tipo porque están en un lugar sin civilización alguna.
0: Sí, 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 por supuesto.
3: Pero yo creo que más bien fue eso, que no, no se dieron cuenta de las señales y se les olvidó algo algo así. Y pues nos llevó a eso, a que no nos pudieron avisar a tiempo. Y pues me tío emocionado de que íbamos todos, probablemente tampoco a las dos.
0: Es una una sensación muy fea cuando estás corriendo de, de algo que no tienes explicación y... Tienes familiares contigo Y siendo el mayor Tienes que preocuparte y hacerte cargo de ellos Te digo porque algo así me pasó a mí Cuando yo estaba de visita con mis primos En, en México Fuimos a una, a una hacienda que, se, que supuestamente estaba embrujada De esa hacienda Habían uh, Acres de, de elote Era temporada de elote Y entonces el elote pues La mazorca ye, llega a bueno, estaba más altos, alta que todos nosotros. Así que nomás vimos de que algo se estaba moviendo... ...entre la mazorca, pero nosotros no, no, no podíamos ver qué era. Podía haber si era una, un animal o lo que sea. Pero estaba yendo hacia nosotros. De Lo que nosotros hicimos fue correr lo más que podíamos... ...hacia, hacia el coche. Pero pues yo siendo el mayor... ...no podía dejar a, a mis primos atrás...
3: Sí, no puedes, no puedes, siendo el mayor no puedes.
0: Y hasta eso, uno se resbaló, tuve que regresarme por él y levantarlo y seguirle corriendo. No, no, no sé si, si podía haber sido algo paranormal o no, pero aunque fuera un animal, o sea, te puede pasar algo malo con un perro, lo que sea, o sea todo eso tiene peligro, ni modo que dejar a mis primos atrás. Entonces sí. tengo como que siento, a lo mejor el miedo de tu tío fue peor ya que son todos ustedes y pues ni modo que dejar a alguien atrás es de gritarles y que sigan corriendo sin voltear
3: sí y yo creo que más que todo fue el hecho de no poder voltear a ver cómo estábamos o sea, no poder voltear siquiera a ver si si sus hijos que yo creo que era lo más importante con principio no toda persona es importante pero tus sí hijos son lo más claro ni siquiera poder voltear a verlos para ver si están ahí yo creo que eso es lo más lo más fuerte
0: y no han no hay este no han habido gente que de que, de que van a esas excursiones y que reporten lo mismo
3: mm. los pobladores son los que más los reportan los pobladores de, de ahí cerca de ahí pero ya sino en las sierras de, de Oaxaca son los que más reportan si no podemos, de que se escuchan los que de que hay hay cosas que no saben explicar que de repente escuchan ruidos muy extraños obviamente pues a lo mejor aquí no es como en Estados Unidos ¿no? en cualquier situación la gente pueda llamar a covid -19. sí, aquí la gente se lo transmite de boca en boca y puede que llegues a ese poblado y en el poblado te digan la leyenda probablemente de la leyenda hay un cambio de dos o tres cosas pero en esencia sigue siendo lo mismo
0: Exacto, no pues así son muchas leyendas de que, de que como van de boca en boca y generación por generación siempre es cambiar algo Pero de por sí siempre siempre hablan de lo mismo, o sea unas cosas nunca cambian, que viene siendo lo que importa
3: Y a mí me ha pasado desde niño muchas de cosas paranormales, y he tenido muchos encuentros, como lo de la gente sombra me ha tocado ver bastante de eso, sobre todo cuando falleció mi abuela fue donde hubo una presencia ahí bastante de estarlas observando y en toda la casa cualquier momento y a cualquier hora las observaba
0: de Sí, Sí, este la, digo? La, la, la gente sombra en el, la segunda grabación que hice tuve eh, bueno, tuve unos invitados que los grabé en persona y todos ellos tuvieron bueno, cuentos similares o, re, o experiencias similares Sobre ese tipo de entes A los que, uh -huh. pues la verdad No se lo diría nadie Porque Mucho se ve de reojo Pero uno no, uno no sabe Si es, si es tu, tu mente jugando juegos contigo O de verdad uh -huh. Estás viendo algo Pero pasa muy rápido que, que uno no se da cuenta A veces y, o no le toma importancia o sea, es, es muy es, Esos casos son muy comunes
3: Uh -huh. Sí, son muy comunes Y yo siento que en ese momento fue más bien Que yo la empecé a ver Porque pues de toda la familia Como yo fui el que más le dio apoyo mamá Para sacar a su, su tristeza Y yo no lloré nada Siento que por haberme visto a mí como el eslabón más débil intento quebrar O intento ver algo en mí que estaba mal y empezó a manifestarse constantemente. Y a raíz de eso empecé a tener muchísimas cosas. Y hasta la, la chica que, está, que se suicidó. A mí no me habían contado nada de ella, pero yo sentía que había algo ahí con
0: Wow. Ese... Yo sabía. Sé que mencionaste mm -hmm. el de la, la chica. ¿Esa es, es en, la, en tu casa de ahorita o...
3: Sí. En ese... Ese aspecto fue cuando mi, mi mamá se te casa con una persona nueva, con mi padrastro. Ajá. Eh, a raíz de que se casa con él, pues ellos se van a vivir a otra casa. En un inicio se van a vivir con la familia de, de él les rentaron un departamento, por así decirlo. A mí, para darme la privacidad, me dicen que todo el departamento que hay en la parte de atrás, y ahí es. Y ahí lo para esto, el día que yo llegué, un amigo fue a visitar. Exactamente el mismo día que yo llegué allá a vivir con ellos, mi amigo comenta y me lo dijo. Hay alguien para de atrás. Sí. Dije, ¿dónde? ¿Allá atrás? En el cuarto de atrás, porque la puerta no era de madera, era vidrio. Entonces tú podías ver hacia fondo del cuarto. Dice, si ¿hay alguien parado allá de esa puerta? Cuando yo me voy a, a dormir ahí empiezo a sentir la presencia de que hay alguien ahí conmigo que en un momento no se manifestaba por así decirlo seguido. pero llegó un momento en el que yo empezaba a sentir que estaba en una esquina que estaba parada en otro lado que estaba a un lado de la cámara sobre todo al lado de la cámara cuando dormía y sentía la parálisis del suelo porque empezaba a sentir como poco a poco desde los pies empezaba a subir y sentía cómo se iba moviendo el colchón pero en cuanto yo en cuanto sentía el movimiento del colchón yo, yo no me podía mover y empezaba a tener muchísimas pesadillas y e intentarme yo sacar y no podía al cabo de dos meses tres de yo estoy viviendo dentro de ese cuarto es cuando me dice es que hice suicidio estuve viviendo ahí alrededor de nueve meses durante los nueve meses no hubo momento alguno en el que no sentía la presencia de ella. Y, y, y no era alguien mal. Porque tú sabes cómo cambiar. Se siente la presión, el cambio drástico. De, de hermoso en todo el cuarto. Y no se sentía como si ella o esa cosa que se viviera ahí quisiera hacerme daño. Sino más bien como que quisiera estar cerca de algo vivo porque en algún momento alguien me comentó ese tipo de espíritu por el tipo de muerte que tuvieron son muy fríos y les gusta sentir el calor alguien de alguien de un servir. entonces jamás me hizo daño, jamás la, la llegué a ver así como tal yo en, en forma física, sino más bien como sentimiento de que está aquí y pues bueno, en algún momento llegué a grabar ese video. Ese video lamentablemente no lo que tengo, pero bueno, ese celular. Pero sí, voy a, a grabar el último día que yo me fui. Este, grabé el cuarto rápido y ahora me Al día siguiente que yo reviso el celular, estando con un primo. Mi primo me dice, regresale, porque pues es que se ve algo. Cuando regresamos se nota claramente la figura de alguien parado en la parte de atrás del cuarto. Se ve una silueta. Y no, no era algo que. Bueno, tú viviendo tanto tiempo que llegas a reconocer el cuarto. Y sabes cuando hay algo que no está normal dentro de mi cuarto. Nunca más voy a regresar a esa casa, ni siquiera investigar nota. La verdad.
0: No pues quién. Quisiera regresar a esa casa, nadie.
3: No, la verdad nadie. Y de hecho, hasta los familiares de él uno con el que yo me juntaba mucho. Y en varias ocasiones yo llegué a pararme a las 3 de la mañana, cuatro, a decirle a él, dame chance de venir aquí, porque ya no puedo. Y él me decía, sí, está bien. Y yo En algún momento, a mí me tocó ver cuando se suicida. ese se colgó de tal Yo no llegué a ver el. El cuerpo como tal, pero si sí llegué a ver a su pareja llorando en el suelo, estaba llorando y el carro Y si sí, me ha tocado escuchar muchas veces durante la noche antes de llegar a movimiento en ese cuarto, y entonces si sí, sí te entiendo, pasa que ellos siguen viviendo ahí, pero honestamente ellos sí lo han dicho en ese cuarto, no dormimos porque como que esta, como se podría decir, esta presencia se adaptó al cuarto nada más. No sale de la casa, no sale de ese cuarto, no se mete en otros lados, nada más está parado. No sé qué sé, Realmente tenga algo que quiera resolver, simplemente no puede irse.
0: Pues es como lo dijiste: cuando una, digamos, un ente de alguien o una o el espíritu de alguien, que especialmente los suicidas, cuando mueren, mueren por, por razones muy comunes. Bueno, todos, como el estar solos, el querer importar, el necesitar amor, el necesitar a alguien. No importa si ellos tuvieran familiares o no, esas siempre son las, son las, este, las razones por las que ellos lo hacen. Y la verdad es algo que, que hace que, que el espíritu de esa persona se quede en esos lugares. Por eso, es de, o sea, no, sí. está, no estabas mal. Es, es verdad de que cuando... Cuando el fantasma de un suicida o el espíritu de un suicida se aparece mucho por una persona es porque están buscando ya sea ayuda o el calor o la, o la atención que ellos querían cuando estaban vivos. Y pues uh -huh. yo siento que el espíritu de esa persona no, no, no está en paz y eso es lo que está buscando. Uh -huh.
3: Sí, probablemente incluso tenía algo que quería decirle a su pareja y nunca se lo pudo decir probablemente está esperando ahí a ver si algún día regresa ella pues solamente saludos para para mi novia nada más eso y decirle que, que la amo, nada más
0: ok entonces este pues muchas gracias Víctor por tus relatos
3: dale, cuídate mucho
0: Andres, igualmente
3: igualmente, adiós,
0: adiós. Cantaron. El tener una experiencia sin un lugar como un cerro es muy espantoso, ya que no hay civilización a la que pedir ayuda. Y los guardabosques, al igual, no pueden ayudar. Y es cierto, muchas personas que tienen ese tipo de profesión siempre tienen una buena historia que contar. Policías, guardias, casi mucha profesión que está de noche, tienen una buena historia paranormal que contar. El segundo relato me conmovió, y Víctor tocó un punto muy bueno. Cuando una persona comete el suicidio, ¿cuáles son las razones? Les puedo decir que nunca son buenas. Se sienten solas, sin atención, sin ayuda, sin solución. Cuando se suicidan, se van con el sentimiento más triste que cualquier persona no desearía tener. Y es claro que su espíritu va a seguir rondando en mi tristeza. No solo me causa tristeza, pero me causa miedo hay muchas maneras de prevenir el suicidio, les recomiendo que busquen páginas en la internet a la cual les puede educar sobre este tema y también te pueden educar cómo ayudar a alguien que tú sospeches que esté al borde del suicidio, es algo que se puede prevenir y es algo muy delicado. Nuestro próximo relato viene de una joven, ella quiso permanecer anónima y pues lo respetamos, Así que le quiero agradecer a ella porque aún así participó en nuestro canal y le compartió su relato con nosotros. Escuchan. Buenas noches, estamos de regreso en Entre la Oscuridad. La audiencia, estoy ahí. Adelante.
2: Ah, hola, buenas noches. Eh, vivo en el Estado de México. Y esto, mi historia comienza cuando mi mamá me dice que tengo que entrar a la escuela primaria. Esa escuela lleva más de 50 años que está aquí en, en mi localidad. Incluso uno de mis tíos, que tiene aproximadamente como 60 años, fue a esa escuela. Todos los hermanos de mi mamá, mis primos y yo fuimos a en esa escuela primaria. Pues en general nadie sabe qué hubo antes ahí o, o no sé. Pero al lado de, ese, de esa primaria era lo que se conocía una zona militar. Ahorita pues es un parque y... Eh, lo siguen espantando pero pues en sí en sí las, las historias pues nunca nunca terminan recuerdo que cuando tenía como 6 7 años mi hermano iba en sexto y en la parte hasta atrás de su salón o sea al, al final de la escuela había unas butacas este, aventadas viejas en donde decían pues que desaparecía una niña lo decían, pero una niña a mí me daba miedo porque la escuela este, tiene árboles grandotes en donde casi no deja entrar la luz y ya eso fue hasta que crecí y de ese año es lo único que me acuerdo que decían que la niña aparecía entre las butacas después pasaron los años y a mí me tocó entrar este, ese mismo año cuando mi hermano salía de la primaria a mí me tocaba ingresar a primero la escuela era grande, tenían ¿no? como de cuatro o cinco salones por año. Y de primero, segundo y tercero, cada quien tenía sus baños en un fondo. Y cuarto, quinto y sexto del otro lado, también en, o sea, en las extremidades de cada, de cada escuela. La escuela me daba miedo pues porque, los, como ya lo había dicho, los árboles estaban grandotes y casi no entraba la luz y casi siempre era húmedo. Pues llovía y no había forma de que se secara o algo así, entonces quedaba húmedo. Del lado derecho de la escuela había una pared que separaba la escuela con la... En ese momento todavía era la zona cuando yo entré. Y había unos pequeños lavaderos en donde te podías subir... Y se veía hacia el otro lado de la zona. El lugar era feo porque estaba sucio y ya casi no había nadie. Y ya los, los primeros dos años, pues, fue bien. Nunca escuché que espantaran a alguien o algo parecido. Y ya después, en tercer año, recuerdo, eh, nos dirigimos a los baños y estaba un conserje que... Bueno, ese es, él era el hijo de uno de los conserjes que había estado ahí. El señor el señor este, murió y pues su hijo se quedó a cargo de su puesto y pues era el conserje. De hecho, mi mamá y el hermano más grande de mi mamá este, fueron a la escuela primaria cuando ese señor, este, el papá del, del conserje, estaba ahí y nos decía que pues pues era, o sea, nos quería espantar a nosotras porque éramos niñas Nos quería espantar y nos dice que nos iba a salir la, la hija de un militar Pero pues nosotros, bueno, yo nunca creí en fantasmas Más bien no, no creo en fantasmas y no, no sé qué haya sido eso Pero bueno, atrás de los salones de primer año había un Habían varios árboles en donde le decían el bosquecito eh, también estaba, estaba feo porque nadie iba y porque decían que en uno de esos árboles un militar había matado a, a su esposa y a su hija, pero pues como siempre de que era un cementerio que, que antes fue un hospital y cosas así pero yo siempre tenía claro que ahí siempre había sido la zona muchos niños de primero este, iban al bosquecito y los espantaban, decían que salía alguien ahí entre los árboles o, o que sentían que ahí estaban entonces lo que hicieron fue que cortaron todos todo esos árboles y pusieron unas, unas canchas ahí pues plantaron muchos árboles, igual crecieron pero pues cambió mucho la luz, o sea la luz ayudó, ayudó bastante después de de varios, de varios años se sentaban niñitos y pues los baños estaban de un lado y los baños estaban del otro. Pues decían que, que los espantaban y que ellos este iban. Y que ellos, o sea, de hecho ellos iban a nuestros baños, a los que ya pertenecían de cuarto, quinto y sexto. Y pues los regañaban y decían que no, que ahí salía una una niña y que los espantaba y, y, y cosas así. Entonces este ese día estábamos en las canchas de fútbol, estábamos en educación física y yo me dirigí al baño, fui al baño, porque eran los únicos baños que estaban cerca, los de los niños de primero, este entonces este, me dirigí al baño y no sé, siempre me dieron miedo pues porque están obscuros y las luces a veces prendían a veces como, como, como que parpadeaban así como si tuvieran un, un corto o algo así. Entonces, este así, la, una maestra, que fue la maestra de mi hermano en sexto, nos decía que siempre fuéramos en grupo, así de a cuatro, de a cinco, y que nunca nunca nos dejaran solas en ese baño. Entonces, pues, yo la verdad no creía en nada de eso, y ya hasta después que, que un día me tocó, fui al baño, y las luces estaban parpadeando, y... Y pues yo dije, pues es normal, ¿no? Porque pues no hay nadie Y igual y, y no sé, fueron muchas cosas que pensé Pero nunca pensé que Que sí existiera esa niña Entonces de repente Me encontraba en el baño Y escucho como tocan Dos veces en la puerta Entonces yo le grito Y a le dije, y dije, ¿qué quieres? O sea, así como que, ¿qué buscas? O sea, estoy aquí Y nunca me contestaron entonces otra vez volvieron a tocar y pues allí no había nadie y ya después le dije a, a mi amiga que en ese entonces este, me llevaba muy bien con ella y yo pensé que ella me había jugado la broma y pues le dije que porque había hecho eso y me dijo que que no, que no este, que ella no había sido, que de hecho yo era la única que había salido en ese momento al baño entonces este pues en el momento me espanté porque dije entonces ¿quién fue? entonces en ese momento a mí me dio miedo y ya no regresé a esos baños después yo recuerdo que cuando salía a ver a alguna maestra o algo así los niños que yo iba en quinto ellos de primero y de segundo iban a nuestros baños porque decían que allá los espantaban y les cerraban la puerta del o sea la puerta principal que les se les cerraban, que escuchaban que les tocaban y cosas así entonces cuando bueno, yo salí de la, de la primaria y ese tipo de historias me, me daban curiosidad por saber qué eran. Entonces, cuando iba cuando entré a la secundaria, regresé a esa escuela y platiqué con mi maestra de, de quinto. Le pregunté pues que si todavía seguían espantando a los niños, que si todavía este, salían o que si todavía según se veía la, la niña. Entonces me platicó ...que la... ...una directora que se llamaba... ...le, le decían... ...un dragón... ...eso era lo único que recuerdo de ella... ...ella decía que cuando había llegado ahí... ...todos le tenían miedo... ...a, un, a una niña... ...que porque... El, ...el militar... ...en este caso el militar... ...había matado a, a su esposa... ...y a su hija en, en el bosquecito... ...y que pues de ahí salían pero pues nunca fue fue muy bien como para o sea todos decían que esa historia era que era mentira que era como en todos lados que había historias pero me dijo mi maestra que la directora se veía muy, muy, muy o sea se veía muy espantada al contar todo eso el papá del, del señor que, que en ese entonces hacía el, el aseo de todos los salones él deseaba que, que se tuviera cuidado porque los, los restos de la niña estaban en esa escuela pero que nunca le hacía daño a las personas solamente querían que pues querían que la encontraran entonces este, tiene como un año hace un año entré a, entré a la preparatoria
1: y regresé a la
2: escuela y lo que giraron esos baños y los pusieron al lado de, de donde estaba la um, atención para, para niños este hiperactivos y cosas así. Y esos baños de bueno las canchas estaban hasta atrás, ya, o sea ya no dejan ir esas canchas, porque dicen que a muchos niños y sí los espantaron... tan fuerte que incluso se desmayaron del susto y cosas así. Entonces este y ya pensando en así, yo recuerdo y dijo que habrá pasado ese día Y pues no sé Y luego sentías que alguien te estaba persiguiendo Pero él no era una sensación De miedo Sino así como que de, de De sensación De de que es algo No algo bien pero que Eso eso, eso, eso no te iba a hacer daño Y pues ya este,
0: La sensación de, de ser observado
2: Ajá, pero a, a veces te da miedo cuando sientes eso, pero en esta ocasión no, no sentías la mirada, pero bueno, a mí no me daba miedo, era así como, como que si la persona quería que la viera, pero no te iba a hacer daño. Entonces, pues es, me sigue, me sigo preguntando qué, qué pasó a Dios, a qué fue eso
0: mencionaste que, que no crees en... bueno, ya sea fantasmas o ese tipo de cosas ¿tú qué crees que haya sido?
2: Ajá. pues no sé yo creo que es no, no a lo mejor es que es una persona bueno, yo no creo en, en fantasmas y la verdad no, no sé qué haya sido pero cuando te encontrabas a los niños que decían que los habían espantado, lo, o sea, lo crees, o sea, lo crees, pero yo creo que tú mismo te haces la idea de no querer aceptarlo. ¿Cómo se
0: llamaba la escuela?
2: General Manuel Ávila Camacho.
0: Y está en el DF, ¿verdad?
2: No, en Toluca.
0: ¿O oh, está en Toluca? se me hace muy muy raro de que de que no o sea digamos si es es una escuela entonces yo yo me imagino uh -huh. que había, hay cientos de, de niños en esa escuela y nomás una poca uh -huh. cantidad la haya, haya tenido una experiencia así
2: pues ah, o sea que yo vi o sea que yo vi a niños espantados en todo el tiempo que estuve en la escuela fueron esos pero yo siento que hubo más.
0: Los, ma, ¿Ningún maestro o alguien así de lo común, ya sea el, el, el director o eso, nunca mencionó nada de ese lugar o de, esa, de ese tipo de evento?
2: Las maestras en ese entonces, pero o sea en sí los, los, los directivos nunca nos mencionaron a nosotros o sea, fueron los comentarios que le habían hecho los mismos maestros y pues los maestros nos nos comentaban pero pues tampoco en sí nunca nos quisieron decir bien qué, qué pasó ahí o qué era eso
0: se ha comprobado de que cuando alguien ya sea, ya, no, no importa si esté alguien dormido o despierto cuando alguien siente que está siendo observado no necesariamente significa que es una persona, los animales también pueden causar sensación no importa qué animal sea, uh -huh. puede, ser, puede ser un grillo, puede ser una cucaracha que te está mirando y la sensación te va a llegar rápido. Tú vas a sentir que alguien sí. te está mirando, pero puede ser un bicho o un animal, lo que sea. No necesariamente significa que es una persona o que un, un fantasma, lo que sea. Pero como tú, bueno, tu cerebro como automática automáticamente no sabe lo que es, pues te da miedo. Todo lo que no sabes que sí, sea miedo. Causa, causa miedo y curiosidad. Sí... cabe duda de que muchas escuelas tienen historias similares, especialmente sobre una niña que se aparezca Díganme, ¿por qué creen que sea así? Yo la verdad sí creo en ese tipo de cosas, pero solo cuando sean una escuela muy vieja. Que siempre han sucedido accidentes de niños en lugares como tal, y es por supuesto de que sus espíritus no se quieren marchar de lugares así. Es una escuela. Yo sé que ustedes han visto videos donde, donde no hay nada de aire y los columpios se están moviendo, o un columpio se está moviendo nada más. ¿Por qué será? Ustedes díganme en la caja de comentarios Me encantó su relato Son lugares de ese tipo Que tienen experiencias así Hemos llegado al final de esta grabación Puedo decirles que fue una noche llena De relatos espectaculares Y espero les haya gustado Pero una cosa No sé si ustedes se dieron cuenta De que acabando las grabaciones He estado agregando unos clips Que encuentro en las redes sociales Últimamente han sido de la llorona Sí, causan un poco de miedo, pero están pasando muy seguido. No sé qué piensan ustedes. Déjenme saber en la caja de comentarios qué es lo que opinan sobre este ente de la famosa Llorona y si creen que los videos son reales. Una vez más, les quiero recomendar el canal de Misterios del Mundo. Es un canal muy bueno y, y quiero agradecer a Matías, que es el, el que corre ese programa, por dejarme usar uno de sus clips para esta grabación. Quiero agradecerles a los escuchas por permitir que este proyecto siga adelante y... Todo esto es por ustedes. Muchas gracias. Soy su amigo Juan y gracias. les quiero desear una muy, muy buena noche.
1: Quería contar algo que me ocurrió hace un tiempo Espero que lea mi relato Esto me ocurrió hace unos años Yo me encontraba trabajando a un fondo para ahorrar dinero para unas vacaciones Este lugar quedaba en la parte rural de la ciudad Y en aquel tiempo, ese lugar no era tan poblado como ahora Yo estaba encargado del cuidado de los caballos Y una noche, uno de los caballos escapó y se dirigió hacia un campo abierto yo sabía que mi trabajo era velar por aquellos porceles así que pedí ayuda para buscarlos debido a que era de noche y no conocía mucho el terreno el más longevo de los trabajadores se ofreció le agradecí a este hombre sumamente callado y amable partimos en rumbo al campo abierto y caminamos alrededor de una hora mientras caminábamos Escuché un ligero sonido que más tarde identifiqué como el llanto de un bebé. Al principio lo ignoré porque era casi imposible debido al clima. Era sumamente frío y era durante la noche. Pero este sonido se hizo cada vez más fuerte. En este momento, mi compañero me tomó del hombro y me dijo que hace mucho tiempo uno de los trabajadores encontró a una joven mientras hacía su ronda nocturna. Esta joven se encontraba muerta. La policía dijo, que ella joven fue a abortar, pero extrañamente nunca se encontró al feto de aquel aborto. Tiempo después, el dueño del fondo se encontraba sobre su caballo en dirección al fondo y escuchó un ruido extraño. Era el llanto de un bebé. Se dirigió hasta aquel sonido y encontró un bebé. Instintivamente cargó a ese bebé para sacarlo de aquel lugar mientras caminaba hacia su caballo. Notó que este bebé se empezó a reír cada vez más fuerte. En ese momento, el hombre con su linterna alumbró aquella cosa y dijo que aquel ser era prácticamente de color gris. Eso todo a aquel bebé. Y este ser se paró y comenzó a reírse. El dueño del fondo. Corrió hacia su caballo Pero este salió Despavorido de aquel lugar Así que el dueño Corrió hacia el fondo Mientras más corrió Dijo que las risas eran más fuertes Y más graves Fue cuando se dio cuenta Que estaba a unos 20 metros del fondo y ya no se escuchaba nada El dueño del fondo Tomó el aliento y miró hacia atrás Y no logró ver nada En ese momento se tranquilizó cuando dijo que sintió que algo lo jalaba del pantalón cuando observó que era aquel ser que estaba gritando mi compañero escuchó el grito del patrón y cuando fue a verlo lo encontró tirado y este entre terror y jadeos contó aquel suceso en ese momento escuchábamos más y más cerca aquel llanto. Y mi compañero me dijo que, que demos la vuelta y que no mire para atrás. Desde aquel suceso, cada vez que estoy en algún sector rural o de campamento, miro hacia la oscuridad del lugar y siento que esa cosa está ahí esperando. Dato. Desde que llegué a aquel lugar, se me dijo que no estuviera solas por las noches. Y además de esto, que había un pequeño monte al cual tendría al menos unas 20 cruces me dijo que eso era para alejar los malos espíritus desde que escuché esa historia y el llanto de esa cosa no pude dormir sin escuchar ese llanto y sin soñar con ese ser esos sueños siguieron mientras yo me encontraba en ese trabajo cuando me fui los sueños cesaron en mi sueño era una niña con piel gris aquella niña intentaba tomarme el cuello y yo lo alejaba y cuando la tocaba a esa se le caía la piel no hace mucho cuando volví a compartir este relato con ustedes tuve otro sueño y no es que yo sueñe cosas así todo el tiempo sino que mis sueños siempre son pacíficos y en el último sueño vi que esta niña se me acercaba pero esta ya era una mujer. Esta caminaba hacia mí y yo escuchaba que en cada paso que daba, coronaban sus huesos, como si esos estuvieran totalmente quebrados. Esta mujer me alcanzaba, tomando una de mis manos y hacía que tocaran su vientre. Ese es mi relato. Un saludo cordial desde Punta Arenas, Chile.